0: Trapodden är den här veckan sponsrad ut av Casino Cosmopol. Imorgon onsdag, smäller det?
1: Ja, det blir en travkväll på Casinot med då V86 från Solvalla och Bergsåkom. Men det blir väldigt mycket mer. Det blir Champions League, Det blir Real Madrid, Liverpool. Det blir en påkortning på slutet av kvällen. Det blir frågesport... Med första priser som är biljetter till Sverige-Belgien på Friends den 23 mars tror jag det är. Och en middag på den. 24
0: mars, 24 mars. 24
1: till och med, tittar. jag kan inte ens mm. datum men... Ja. Mm. Så att det blir. Ja, men det blir en hel kväll, blir det. Och,
0: eh... och vilka gäster som kommer dessutom. Bara det gör ju att man vill dyka upp. Ja,
1: men det har blivit lite byte på gästlistan. Hasselbacke han är klar. Vi bygger ja. laget åt Hasse. Stigo skulle komma, har tyvärr fått hinder. Men in i matchen ut. 81 kommer. Nummer 11. Thomas Bolin dyker upp.
0: <laughs> Så ja,
1: det är bra. Att, eh, Thomas Bolin kommer och. Ja, men det blir en hel kväll. Eh... Ja, men,
0: men vilken kanongäst nu, det handlar om både fotboll och Ja, fram. men
1: verkligen. Det kommer ju vara folk som är intresserade av allt möjligt där. Så att jag får isa att Bollin ställer upp på en och annan bild eh, mm. den kvällen. Nej, det är bli skitkul. Imorgon är dags. Man behöver inte boka bordet så man kan bara droppa in. Vi kommer där från 18. och ja, Sen kan det ju ske med att V86 börjar 2030, 21 börjar Champions League och påkom börjar väl typ 22. Därmed är det bra om man vill äta. det är, Baren är, är laddad och eh, vi ser fram emot en riktig helgkväll. Och det är många travintsejare, eller icke-travintsejare mm. som lär upp så man får säkert instruera lite i travets här i värld.
0: Och, och, och i påke i turen om man vill vara med där, då kostar det bara 500 kronor inköp dessutom.
1: Precis, och jag kommer att spela slaskigt har jag har utlovat. Ja, härligt. Brantstruktur, vad är det för något? Ja, men Det innebär att eh, man, palla kan man inte sitta hela natten utan det kommer gå ganska fort. Ja, men det är eh, så, så att man liksom inte gnetar på och åker av i tre på morgonen. Utan det ska vara att man ska sitta och snacka lite skit och så höjs nivåerna på blindsen. Inte ja. för snabbt men ganska snabbt så att det ändå liksom ska vara över på ja, någon timme max. Liksom.
0: 20 år gäller, alla visa legitimation Och vi hänvisar också till stödlinjen.se Vi säger stort tack till Casino Cosmopol Ska bli eller Varmt välkomna ska ni vara till tra den här veckan som startar upp med lördagens haveri när det gäller V75. För det var ju det det var, det var många kunder som blåstet på V75-konfekten och fick inte in sina system på grund av det teknikstrul som ATG hade. Var det från 16-tiden och framåt ungefär cirka?
1: Ja, jag skulle börja med in system typ 16.04-16.05 Då ska vi säga att det var ju omstarter tidigare på dagen Så V721 var ju där och då framflyttat till 16.25 Men så fort jag skulle få in systemet så märkte jag att det inte fungerade Och ja, det var ju teknikstrul Ja, det dröjde ju en och en halv timme då liksom Men från då så kallar man ändå till defilering och kör V721 20 minuter senare efter att teknikstudiet börjar, alltså 1603 började teknikstudiet och v 7 meter gick 1625. Det, det, det väcker väldigt mycket frågor om kundhantering, om IT-system, om eh, tappade eh, medel och pengar för travsporten som idag eftersom det är på toppen blir prispengar i princip, eh, hanteringen av det här. Ja, för mig väcker det väldigt mycket frågor och var man ska lägga ja. fokuset. För att jag, jag läser och ser folk som är sura på ATG. Och det kan man ju såklart vara. ATG har ju en historia av att ha ett, ett IT-system som har kraschat. Ja, men någon gång för mycket om man ser det i ett femårsperspektiv. Det måste dock sägas att det har blivit bättre sista ett året, ett och ett halvt. Men eh, jag gick in på Expressen idag och läste nyheterna. Det läste jag att Swish hade driftstörningar. Ja, Ibland precis. läser man att stora banker eh, som har plöjt ner miljoner och miljarder i sina IT-system har driftstörningar. Ja, men du har rätt Nors... David,
0: för det är väl varken första eller sista gången som, som ATG kommer att ha det här studiet heller. Men det handlar väl inte... Det kommer att bli strul igen, det kommer att bli teknikstrul framöver igen. Men frågan är väl, vad gör man åt saken? Det är väl det, hur hanterar man när det väl uppstår?
1: Jag tycker också att det borde vara fokus. Att jag fattar att man är irriterad på ATG, men varje gång det är teknikstrul så uttalar sig någon från ATG och säger att de är besvikna. De hoppas att det ska hända igen. Och de förstår kunderna och så vidare. Ja, grattis. Men uppenbarligen så kan de ju inte påverka sin teknik. Och det gäller ju andra multinationella företag som heller inte kan göra det. Det verkar svårt och vi lever i en tid med cyberhot och allt vad det nu är. Så att, att lägga liksom alla ägg i den korgen, det tycker jag är fel. Utan jag tycker att vi hoppar upp ett snäppt. Hur hanter vi när det här händer mm. Hur eh, gör vi det här säkert För V75-spelare som har plugat Hela veckan och inte får in sina system För de aktiva alltså, ja, Nu höftar jag Men det var väl säkert 15 miljoner på V75 Som försvann säkert. Ta 30, 35% procent av det det är ju liksom över 5 miljoner i första priset i litloppet. Sen har du säkert 1 miljon i V71, 2 3 på vinnarplats 3 och tvilling. Det är ytterligare nästan en miljon till. Sen har du 2 miljoner på V5 med 35% av det. Det är ytterligare nästan en miljon till. Så att ja, snabbt överslag 7-8 miljoner man tappar. och För mig är det för mycket och för stor slakt av kundens upplevelse. Uh, sett till vad som faktiskt händer. det är min känsla av ja, det här
0: faktiskt v 75 system som vi skulle ha lämnat in på våran sida uh, jag tror jag fick in två system av mina totalt David, hur många fick du in? noll, inte ett enda inte ett enda, nej, nej. Uh, uh, och, och, och därför tänkte vi också uh, ja, men vi, vi, vi lägger ner oss lite grann i den här podden genom att bara lyfta på det här uh, och se uh, lite mer vad vi kan göra, vad känner du kring det?
1: Ja men för att ringa till någon portugis som ska uttala sig och säga ja men vi hoppas att det här ska hända igen och vi är lästna kund alla kunder och, och så vidare. Vi har hört den sången. Jag tror det är bättre att ATG fesar sig själv och säger att eh, det här kommer förmodligen hända igen. Kanske inte den här veckan, kanske inte den här månaden, kanske nästa år eller 2020 4. Eller 25, förlåt. Men när det händer, då måste vi ha en tydlig och inarbetad plan. Och för mig är ju skillnaden att det här är V71 då det hände i, i lördags den mest kritiska tiden, kanske då det är det störst chans att något brakar ihop med tanke på att det är som flest inloggade då och högst aktivitet men då måste det också vara hängsen och livrem för att kunna ta hand om den pucken när det sker eh, man måste ha ett speciellt protokoll, jag upplever inte när jag läser intervjuer att det har varit så jag är nyfiken på men man, på, man hänvisar liksom,
0: på... ju till hästvälfärden här David
1: och det tycker jag också är ett luddigt begrepp. Vad är hästvälfärd? Jag menar hästvälfärd är ju att hästarna inte ska få illa när far en häst. Illa får de illa av att. Värma upp två gånger och sen så får man värma upp en tredje, fjärde gång inom loppet för att man skjuter fram det i en halvtimme. Är det farligt? Jag menar, vi har ju hur många exempel som helst från trabbanorna hästar skenar när det blir massa omstart och materialfel. Då skjuter man också på starten. Du är, helt, menar,
0: ja. du, du, du är inne på det äh, linje där, David. Det finns ju saker som är optimala för hästen, givetvis, med, med timing, med för att maxa liksom ja. prestation, men. Steget till hästvälfärd, alltså för att hästen ja, det... ska fara illa, det är ju ett väldigt långt steg däremellan.
1: Det blir ju så, jag menar, om man säger att de kan fara illa för att man ska skjuta på starten av V7-1, en och en halv timme. Ja, men då kan de väl också få illa av när elitloppssöndagen, en skenande häst skenar i sex varv runt Solvalla efter fyra omstarter. Jag vet inte, vad pratar vi? 25-30 minuters försening där. Hästarna som hade värmt inför det, då, vad händer med dem? Det som händer är att förberedelsen inte blir optimal. Men det är ju en del av... Vad vi får leva med när vi har ett rätt komprimerat schema under en tävlingsdag. Det är ganska många lopp som ska in. Det är mycket grejer som kan hända. Då är det så att man accepterar alla möjliga förseningar. Och jag menar När det är V751, alltså de kunderna till travsportet som slaktades totalt i lördags. De prispengarna eller medierna till travet som vi går miste om för mig blir det skevt hanterat och jag vill rota mer i den ja. pucken än att höra ATG säga att det inte ska hända igen för det enda vi vet säkert att det kommer hända igen.
0: Då gör vi det. Vi pratar med eller du pratar med STS sportchef. Ja. Robert Karlsson och så spränger vi in lite intervjuer från aktiva i det där också tänker jag.
1: Ja, men för att se lite grann, reda ut begreppet, dels vad som hände i lördags, det är viktigt att förstå för oss kunder. Men även reda ut begreppet hästvälfärd och vad som är farligt och inte farligt och vad de aktiva vi pratar med kan tänka sig göra för att förbättra för kunderna. Välkommen till Travpodden, Svensk Travspårts Robert Karlsson. Tack för det. Vi hade ju lite teknikstrul här i lördags, vilket ledde att flera v 7 inte fick in sina system. Vi har hört ATGs version i media. Det är ju att driftstoppen är svår att förutse och teknik är ju inte 100% pålitligt. Vad är svensk Trafsports syn på vad som hände?
2: Ja, för det första så är det ju väldigt, väldigt beklagligt att, att det här inträffar. Det är klart att det är ju, dels ser det ju ett intäktsstapp och sen är det ju då många kunder som, som, som blir med, med, med rätta upprörda och ledsna över det här. Va? Så att det, det, det är givetvis inte bra. Men om vi tar våran hantering då från från sida så, så har vi ju ett regelverk att följa och det har, vi, det har vi förut så att vi ser inte att vi kunde ha hanterat det här som det blev på något annat sätt. Kan du
1: ge oss en liten inblick i vad som hände? Tävlingsdagen var ju lite förskjuten så vi som med att planeras att gå runt 16.25 fem minuter senare normalt jag och flera andra v spelare upplevde strul redan vid 16.03, 16.04 det vill säga ungefär 12-13 minuter innan defilering
2: vad hände där? Ja det är, det är korrekt det kom väl någon form av larm där vi vad jag förstår 16.03 någonting och sen är det klart att då måste man ju då vidta ett antal åtgärder för hur hur allvarligt är det här upp och ner och hit och dit men sen 16, cirka 16, 14, 16, 15 någon gång så får vår koordinator till rika riksdomar Johan Järnström meddelande om detta. Vilket då är för sent. Då är redan alla hästar utom två i defileringsvolten. Och då gör han utifrån det, det ett dokument som vi har för lika händelser gör en bedömningen att det är då för sent att göra någonting åt och vi väljer då helt korrekt att, att köra vidare. Jag är ju ingen
1: teknikexpert. När ni pratar om ATG, vad som är rimligt att det ska ta för att flagga upp att ett system inte funkar. Är
2: det här 10 minuter, 13 minuter? Är det en rimlig tid? Ja, jag är ju inte heller det. Jag sitter ju inte på, på detaljkunskapen som någon form av IT-ingenjör. Men jag har pratat med ansvarig tjänsteman som, som bedömer att den, den här tiden mellan är, som det här tog är rimlig med tanke på de åtgärder som de behöver vidta.
1: Mm. ATG-sidor har haft problem eh, i ett femårsperspektiv men det har blivit lite bättre de sista åren att hemsidor går ner, eh, det får man leva med vi sa senast idag, Swish hade problem vi ser ganska ofta stora banker har driftstörningar eh, ATG säger ju att det här inte får och ska hända men det händer eh, med jämna mellanrum och det händer andra stora för företag också är det helt rimligt att man ska ställa ett krav på ATG att det här aldrig ska kunna hända?
2: Ja, det det jag är väl inte egentligen mannen på att svara på, på, på kravställningen men, men det är klart att, att eh, det, det inte ska hända. Det, det är väl alla överens om men det här har liknande fall som det hände nu. Det har inte hänt sen nyårsafton 2021 så att Eh, visst man kan ju tycka att det också är för tätt men i av debatten efteråt kan man ju få för sig att, att eh, det, det händer mer eller mindre varje vecka så, så är det ju inte fallet men, men det som var specifikt här också med, med, med tanke på att vi då körde det var ju också förutom det här att beskedet kom väldigt sent det var det var en tidpunkt för, för, för oss att få veta det här, att, det hände, att det inträffade just där. Hade det inträffat tidigare då hade vi kunnat agera på ett helt annat sätt. Men förutom att det, beskedet blev väldigt sent så fanns det inte heller någon prognos för när det skulle ha, ha varit, vara fixat. Och nu visar det sig med fas i hand att det hade ju inte spelat någon roll om vi hade gjort... En, en förskjutning enligt vårt regelverk. Det hade ändå inte fungerat. Men hade vi däremot haft någon form av prognos så hade vi definitivt gjort ett, ett försök att, att skjuta det en, en bit i alla fall. Hur ser regelverket ut? Ja, det är ju så att... Eh, om man får veta det här i god tid och där, har vi, där säger regelverket mer än 75 minuter innan start, då kan vi förskjuta valfri tid. Det fanns ett exempel, någon form av multijaktbott på Romme för några år sedan där man fick de här Beskeden redan någon gång vid Torvsnåret. Då sköt man lite, lite ordentligare för, för att säkra detta. Det fanns en annan bit som inte hade med toton att göra. Jag tror att det var någon extra V75 i... Om jag inte minns alldeles fel så var det i Bollnäs där banan var, var okänlig. Då valde man också att skjuta på det och göra det från dagtrav till kvällstrav. Men då hade man god tid på sig. Om det är mellan 15 och 75 minuter då har man möjlighet att skjuta med, med 30 minuter och är det kortare än så så kan man, alltså innan hästarna kommer ut på banan och då pratar vi där har vi definierat det som defileringsvolten då kan man skjuta loppet 15 minuter. Nu har ju alla hästar utom två på defileringsvolten man gjorde bedömningen, enligt regelverket helt korrekt att man skulle inte hinna, hinna gö göra någon no åt no. det blev helt enkelt för sent men man har möjlighet Fram till man, man i, i stort sett har dem ute i de att skjuta på den 15 minuter.
1: Det här är V75. Det är den spelformen som omsätter överlägset mest. Det är travsportens viktigaste fönster. Fler kunder är inloggade och, och, och liksom har del. Och den överlägset viktigaste intäktsmöjligheten ser rutinen för V75 ut på samma sätt som kanske en V64 en vardag.
2: Ja, det gör den faktiskt. Vi har, även om vi är väl lite extra nogsamma, då när det gäller V75, väl medvetna om vilket. Vilken viktig ekonomi det är. Det är ju så att ungefär 60% av vår bruttoomsättning kommer in på, på lördagar och då förstår ju alla hur, hur viktigt det här är och att, hur, hur, hur noggrant det är för, för alla att det, här, att det här fungerar. Rutinen är den samma för övriga spelformer men, men då är det ju naturligtvis inte lika, lika stor ekonomisk konsekvens när det, när det inte blir som vi vill. Hur mycket tappar ni lördags Ja, det finns, jag har ingen exakt siffra. Jag har ju sett ganska, ganska våldsamma mätningar men om, om, vi, om vi ska tro någonstans så kanske runt 15 miljoner. Mm. Eh, och så tappar
1: man lite på vinnar, plats 3 och tvilling v 75123 1, 2, 3 och V5. Eh, när det är så pass stora pengar, det är ändå miljonbelopp sätter i att det är 35% skatteavdrag på eller spelavdrag på V75 och V5. Det är ju 5, 6, 7 miljoner vi pratar om i rena nettopengar. Borde inte eh, man ha en mer robust säkerhet runt V75-spelstopp och någon form av hotline till banan när det är V75 än till exempel en v 64 var?
2: Jo, men och det har... Det, det, det vill jag påstå att det, det, det ändå finns. Det, det, det finns ganska, ganska goda kommunikationsmöjligheter. Men, men ja, det... det... Jag vill inte utesluta att man, man behöver förstärka det här ytterligare. Det, det visar ju den, den här, här gången. Då, men det, det är lite svårt att bedöma i och med att jag inte sitter på den detalj, detaljerade kompetensen. där Om de här tio minuterna det tog från, från larmet till att vår så kallade operatör, då, OM, får, får reda på detta. Om det är en rimlig tid, vilket jag har fått beskrivet att det är. Så då, då funkade det trots allt. Va? Men, men jag förstår ju, ju vad du ute efter. Om det här hade kunnat snabbas på lite ytterligare så kanske vi hade haft en annan situation. Nu hade det den här gången med facit i hand inte hjälpt. Men, men en annan gång kanske det kan hjälpa.
1: Det finns ju röster och ni gömmer väl lite bakom uttrycket hästvälfärd. Du säger att hästarna var i defileringsvolten och då var det för sent att blåsa av eller att inte låta defilering och lopp gå. Kan du förklara lite grann eh, vad, vad det är, vad som gäller i det eller vad som innefattas i begreppet hästvälfärd?
2: Ja, ju, alltså det vi har... Det vi har det här, det, tillvägagångssättet, om vi kallar det så, har gällt sedan 2017. Nu, nu det, det gjordes visligen före min tid, men jag vet ju hur diskussionerna gick då. Och Då var det ju väldigt väsentligt då från de aktiva att man kunde förbereda sina hästar på, på optimalt sätt. Det fick inte bli för, för, för sena bud. Och Där har man ju satt och då då, defilering och ännu mer att man, innan man kommer ut på banan som, som gräns. Eh, ni känner igen formuleringar som när det här har varit lite i tassamarken och då har det varit sådant att spelet går först och det är tv som styr och man tänker bara på de bitarna. Nu har jag noterat lite grann, jag har läst i, i, i lite media här att, att det finns lite möjligen förändrad syn på, på, på de här bitarna. Och är det så, så så är vi givetvis men då måste det vara samlat. Är det så, då är vi inte främmande för att eventuellt skruva på detta. Ja, för just eh, uttrycket
1: hästvälfärd, Det ska då handla om att hästar kan komma till skada eller ja, eh, tränare inte får optimala förberedelser men travet är ju eh, en bransch som där yttre påverkan är ganska stor. Jag menar en häst kan bli het av eh, väldigt många anledningar. Det kan blåsa en reklamskylt, man kan köra på en pinne. Det finns massa grejer som kan hända eh, och tävlingsdagen förskjuts. Men när det kommer till det här läget när tiotusentals kunder inte finns i sina system, det är ett stort ekonomiskt bortfall då upplever jag det som att ja, men då helt plötsligt kan man inte skjuta för då får hästarna illa. Men de får inte illa om en häst skenar i <gör> 3-4 varv och tävlingsstaden skjuts upps 20 minuter. Är inte effekten för hästen detsamma oavsett anledning?
2: Jo, absolut. Men, men det, det, ena är ju, det ena är ju planerat och det andra är ju oplanerat. En viss typ av, av icke-planerade händelser kommer ju, kommer ju alltid att, att inträffa.
1: Men driftstoppet är väl inte planerat det heller? Det är en grej som, som händer och det får nej, stora nej, ekonomiska konsekvenser.
2: Såklart, så så driftstoppet är såklart inte planerat, men, men huruvida, vi, huruvida vi skjuter på starten har vi ju möjlighet att styra. och Vi har som sagt ett regelverk för detta och det är möjligt att, att vi, vi skulle kunna skruva på detta. Återigen, just i det här fallet det som hände i lördag så hade vi var, fanns det inte så mycket att göra, men inför framtiden så så kanske vi måste, måste se över det, eller det, sånt här ska ju se över kontinuerligt och det kommer vi givetvis nog göra på förekommande anledning.
1: Vi har pratat med lite travtränare, vi tog en i varje landseende i Sverige för att se hur deras perspektiv på hästvälfärd är och vad de kan tänka sig göra för att skjuta på tävlingar. Välkommen till Travpodden, Adan Colgini. Tack. Hur är läget? Allt är lugnt. Allt är lugnt. Eh, med bakgrund av förseningen på, eh, på Halmstad i lördags så ringer vi runt till lite travtränare för att fråga om rutinerna inför start och hur mycket en uppskjuten start skulle påverka hästarna. Vad är din bild av att kunna förbereda en häst optimalt och när menar du att eh, man sätter hästvälfärden i spel om man skjuter på ett lopp?
3: Nej, alltså tog börjar med så varm alla tränar värmer eh, mellan en, en timme till en och en halv timme innan start. och eh, skulle, skulle man liksom få eh, beskedet att eh, en kvart eller 20 minuter innan loppet att det kommer skjutas upp en timme, då är det inga, alltså det är inga problem för våra hästar. Det fäller av dem. Och sen så får man ha en viss tid på sig innan man vet eh, att ska gå. Så man får liksom värma upp dem lite grann igen om man, om man vill det. Till exempel jogga upp dem lite grann. Det räcker.
1: Men om du får en uppskjutning skulle du vilja att man eh, direkt tar typ så här, en och en halv timme så att du vet. Eller, eh, för det kan ju också vara fall där man först skjuter upp tio minuter, sen tio minuter till, sen kanske en timme. Hur ja. är det mest optimalt för dig?
3: Ja, men det är mycket bättre. Alltså, ska de skjuta upp det så är det bättre att de tar höjd i alla fall med, med en kvart 20 minuter så att man kan köra loppet vid ett visst klockslag så man uh, kan liksom uh, anpassa sig efter det. Mm. Uh, alltså, Hälsdag kan ju gå två hit på en dag. Uh, alltså, de kan ju tävla i två lopp på, på samma tävlingsdag. Till och med tre en gång på Axvallar kör de det här sommar. Så att uh, Eh, hästarna har inga problem att vara ute ett par gånger extra och sedan eh, tävla. Det är bara att det liksom... jag, jag tycker mer att de använder använt det här som en skyddsmekanism för eh, att de använder hästvälfärden för att de inte sköt på det. I min värld så skulle det bara skjutits upp.
1: Eh, när du säger 15-20 minuter, när är det kritiskt då och säga att du är i defileringsvolten, hur mycket har du börjat preparera hästen för loppet då?
3: Ja, alltså just det där när man har klickat på vagnen och börjat köra ut, då är det i min värld är det nog. Eh, då, då är det för sent. Alltså. Det ska vara innan man har tagit ut tester på gången och börjat eh, lägga på vagnen. För då bör de ju pumpa upp sig ganska så mycket eh, när de får eh, kortsulken på sig. Men eh, de visste ju om det här bekymret redan klockan, eh, strax innan 16 så då skulle då skulle de ha ett. Eh, eh, en mall att följa direkt när sånt händer.
1: Mm. Ska säga det att när de visste om det. Det rådde lite delade meningar om det. När folk fick informationen. Men du menar alltså att. Om du är i defileringsvolten. Då skulle du bli förbannad om man sköt upp tävlingarna. På grund av teknikstrul.
3: Ja då tycker jag det är present i min värld. Men det är ju. Jag läste att det var. Det som fick reda på det en minut innan defilering, så det måste ju eh, något drastiskt ske med kommunikationen på Svensk Transport ATG, för att det är ju vår stora inkomstkälla, eller vår absolut enda inkomstkälla är ju eh, på spelet och det måste vi eh, anpassa oss efter.
1: Om vi säger så här då, du befinner dig i defileringsvolten eh, och du får reda på att man skjuter starten en timme. Eh, i ena vågskålen får du en häst som kanske har riskerat att bli lite het och det är negativt. I andra vågskålen pratar vi alltså i det här fallet kanske 6, 7, 8 miljoner till travet. Det är klart att de gagnar ju inte dig på ett brädde så. Men, men, men ponera det som finns i den vågskålen. Skulle man kunna plocka bort hästen från defileringsvalten in med i stallet och så komma ut en och en halv timme senare?
3: Ja, alltså jag har varit jävligt förbannad. Det skulle mm. jag inte sticka någon stor mot. Jag har varit riktigt förbannad. Men eh, när man har tänkt en runda till så finns det egentligen inget annat eh, option. Och, och ja, som sagt, hästarna klarar av det. Så att det, är, det är mer ens egna ego som har förberett alltihopa på att det är dags nu. Men... Eh, det hade, inte, det hade inte varit kört och köra in igen och vänta en timme.
1: Om du hade åkt upp till Bergsåker med två hästar och haft en i V721 och den hade varit i volten och, och får köra hem och sen stutsa en och en halv timme senare hade varit glad då. Ja,
3: precis. Så. <skratt> nu stack du vi det stora ägget. Ja.
1: Ja. Jag förstår. Nu ja. när du har det på tråden, eh, lite stjärnhästar från stall eh, När de kommer ut och vad stadsen är. A perfect face, vad har vi
3: där? Eh, hon är i eh, ja, jättefin ordning hästen. Hon... Eh, Eh, eller de har ju ändrat lite grann i propositionerna nu Så att Ston som inte har passerat 1,7 miljoner Får vara med i bronsdivisionen mm. I 12: 3 ja, Försöker det vara det Och de kvalar dessutom in till finalen Som är i elitlöpselen Så jag har valt att vänta med henne till Axvall kör sin brons i mitten av april Där ska hon ut Precis, 15
1: april eh, ja. Toppen, var vi för starta på Aquarius face
3: Uh, det är jäkligt bra. Uh, han har ju liksom... Han behöver ju ta klid om han ska uh, räcka till i år. Han, uh, han hade kämpat i fjol. Han var ju två år bakom för att ganska så länge i kullen. Men uh, sen så kom liksom... Det blev för mycket när man inte har uh, den där riktiga startsnabheten. Uh, och då får man göra jobbet själv hela tiden. Och då, då blir säsongen lite väl lång och får jobba ut i spåren. Men jag tycker att han... Han är på väg att ta växlar och vi eh, siktar på att han är i, eh, i Karlstad, Färjestad, prins karl Felix. Ja.
1: Precis. Vad vi för status på Achillesface?
3: Uh, ja men likadant där. Uh, kraftigt på gång och han ska ut i uh, silverdivisionen någon gång i början av april. Jag har inte sett uh, uh, datum på det än men det kommer bli hans råstebut i en Barrack Antingen 2 april på Jägers eller 14 april på Åby.
1: 2 april på Jägers, är det uh, Derby Trial?
3: Nej, de har tagit bort det.
1: Ja, men det var väl bra att de gjorde det, för det var alltid fem hästar med i loppet.
3: Ja precis. Det låg ju, ja, precis. Och vi vann alltid. <går> ja,
1: ingen annan som kom ner. Och det var alltid fem
3: hästar. Ja, exakt. Nej, så. Det, det, för vår, vår del så, så låg det ju rätt så bra att ostebetala våra trehundra. Men det var ju. Det blev ju pisslopp till slut. För det var ju, det var ju bara Pärlband så körde de sista fyra 500 Så ja, det var nog rätt att de sparade de pengar.
1: Mm. Eh, andra stjärnhästar som kommer underifrån. Finns det någon som är värd att nämna typ treåring eller någon fyraåring som har lite pengar på sig?
3: Uh, ja, ja uh, jag har en som kvalar uh, imorgon, on tisdag blir det, mm. uh, en treårsmärr efter massor som kan vara något uh, riktigt extra faktiskt. Kantes face heter hon. Hon är byggd som en uh, uh, torped. <laughs> <Okay>. <laughs> så om hon, um hon löser tävlingsbanan på rätt sätt så kan det vara uh, en uh, riktigt rejäl sort. Jag
1: ser att din pappa har väldigt många tåringar på sin lista. Det är ju ett hästa Finns det någonting där som redan nu börjar visa framfötterna?
3: Ja, vi eh, har ju faktiskt en, en eh, green shoe på eh, Kadabermamma. Som mamma heter racing Green som eh, ska åka till USA nu till Lucas Wellin här i början av april. Den är tidig och jäkligt fin alltså.
1: Det är inte Racing Dreams heter den här gästen. Mm. Ja. Uh, nej, just så,
3: förlåt. Racing uh, det, förlåt.
1: Donkey det. Shot Face.
3: Exakt, ja. ja. Exakt,
1: ja. Så heter
3: den. Okay. den är jäkligt fin. Men sen har vi ju... Ja, vi har ju uh, Roosevelt som jag älskar. Det är ju uh, Ready Cash på Carolina Reaper. Och hon är ju syster till uh, Raya Mischi efter Massilil. Mm. Och sen... Uh, ja, upp, Nej, den där sista kan jag hålla på med hela dagen. Jag tycker de är extremt fina. Bättre än tidigare år alltså? Ja, det tycker jag.
1: Du, sista frågan här. Jag ser att du har tre avstängningar i kommande veckor. Hur lyckas du med det?
3: Ja. Eh... Jag menar, alltså. Alltidigt, jag tycker det var riktigt sjukt gjort. Den sista där med Al på Örebro. Då fick jag få ihållet rakt på upploppet. Den är, den är jäkligt hård alltså. Och i och med att jag redan hade en på mig. Så blev det avstängning direkt. Och sen så var jag oense med Jäger Stors måldomar nämnd. När de flyttar ner mig från segern till andra platsen. Uh, för att jag bröt ut på upp upploppet. Ja, ja, alltså det var hårt i mål. Ja, det, det är en sån situation där de kan göra det. Men sen att man får avstängning på det också. Det tycker jag är felskrivet i reglementet. Och det tycker jag. nämnde också, på Ross. Så att, uh, jag tror att det kommer att komma upp lite grann i. Uh, på debatter under kommande möten faktiskt. Det är ett vanligt 30 årsgrundslopp Man blev redan bestraffad ner till andra priset, och sen så ska man få avstängning på det också. Det är tufft.
1: Och okay, du menar att regeltolkningen är fel, alltså, eller att regelboken är felskriven där?
3: Ja, precis. Och jag tror, i början när den här regeln kom in så eh, flyttade jag tror ner ekipak, men de satte inte avstängning. Så de gick egentligen mot reglementet och fick på påbackning direkt av eh, förbundet att de inte fick göra så. så att. Eh, jag Jägersros måldomar nämnde är inne på min linje också, men de får inte lov att göra det på grund av ja, förbundet har bestämt så här. Tänkert.
1: Fattar du, en grej till jag kom på nu. Det känns som att det var sju år sedan Jägersro hade V75. Jag snackar inte om det.
3: Vad tror du? Ja, det, de tog ju bort vår januariomgång av någon anledning. Så att vi kör ju, det är sex månader mellan eh, våra V75-omgångar. Och det är helt otroligt, den banan i landet som var bästa vinterbanan. Jag kör ingen, ingen någon gång alls på vintern. Det är helt absurt i min värld.
1: Ni kör alltså sista november där med uppföljningslöpningen och sen så kör ni alltså 22 april nu. Det är Det nästa gång i så. Precis. Ja. Äntå, bor, äntå, det bara slår det mig. Jo, det, jag kan inte... Äh, den Östersundsomgången där i januari, den är ju ofta ihållig men jag kan inte strategin mellan att banor ska köra men att Jägers Ros, som alltid är de bra banorna på vintern, borde ju köra ofta tycker man men generellt sett så tycker jag ju att fler banor på, eh, på, på på vinterhalvåret borde stänga igen liksom, eller inte vinterhalvåret framförallt december, januari, februari, borde booma ja. igen att ha de här Färjestad eh, Örebro, Axevalla Rom i samma region som alla kör känns jättekonstigt, det borde kanske vara sju, åtta banor i Sverige som kör på vintern så får de snurra hela tiden liksom i, i de värsta månaderna så får Jägers tävla kanske lite mindre på sommaren då för att kompensera upp det.
3: Ja, det är den linjen som borde, borde gå, Man borde gå på mer faktiskt. Mm. Det blir jäkligt mycket resor för oss Åsa är det i söder just nu. Det, ja, vi har liksom mycket hästar som är igång och startar i den här regionen. Och sen så ska vi hålla på och resa och ha oss. För vi dinar ju mycket väg 7500 också, Jägers men vi kör inte en enda omgång.
1: Nej. Hur gick det för dig i Halmstad? Sönd... Du hade bort två hästar ut i lördags.
3: Ja, jag hade inga med i, i, på v Men mm. likt var jag ju så Soltränarna tre
1: lopp. Borde så. du inte haft några med på v när ni ändå kör så pass i, i söder? Uh,
3: ja, jag var med veckan innan och jag har ju bara kanske 10% av stallet som är igång. 15 kanske. Så att, uh, ja, det, Slumpen gjorde att det inte blev så den här gången men annars så skulle vi varit med klart. Fattar, fatta. fatta.
1: Ah, ja, du får ladda för eh, kommande perioder. Det blir intensivt här när april-maj eh, drar igång i så.
3: Ja, det kommer det bli.
1: Toppen. Tack för att du var med, Adrian. Vi hörs då. Tack, baby. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Roger Nilsson, travtränare i Boden. Det här begreppet hästvälfärd är ju brett. Hur ser du på förberedelserna för en travhäst innan ett lopp och när är de som mest känsliga?
4: Uh, ja, jag tycker att uh, det är ganska stor flexibilitet på det och så länge jag har värmt min häst och inte defilerat så, så tycker jag att uh, det, det är ingenting som påverkar hästen. Vi, vi får aldrig glömma bort att uh, det är ett flyktdjur som vi håller på med och de ska kunna springa ifrån ett lejon från från vila i stort sett. Och, och, uh, jag tycker ju att värmningen och uppvärmningen av hästen den är viktig men det är ingenting som påverkar och den kan man ju bättra på om man skulle tycka att de, att de kallnar av och så så att eh, det är ingenting som jag tycker är någon fara ända fram till, till man har defilerat. När man har defilerat och kommer ut på banan mm. då, då då kan det ju vara vissa som störs av det, att de stressar upp sig och går igång va? och det är klart det, det kanske inte är att, 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 det, att det blir lika för alla.
1: Om vi tar momenten fram till defileringen, du har sälat på en häst och sätter på en tävlingssulki om du där skulle bli avbruten på grund av ett, eh, det kan ju vara materialfel i vissa fall och det kan vara teknik, haverios, ATG, hur påverkas din häst då? Finns det risk att det kan påverkas negativt?
4: Nej, jag tycker inte det.
1: Och om man ser på tiden det kan skjutas upp då, skulle du gynna som travträn att veta att okej, okay, vi kör om en och en halv timme, vi spikar den tiden, eller eh, funkar 20 minuter, om du står menar. Alltså, skulle längre tid ge dig samma känsla att vi gör samma procedur från början, eller behöver du bara värma så att du kan köra om 20 minuter igen, hur ser du på det?
4: Jag tycker inte det har så stor betydelse. Det är klart det, det bästa är att veta att, att jag har en timme och 20 minuter på mig. Det, det är väl det mest önskvärda men, men uh, är klart under 20 minuter då är det ju svårt att förbereda hästen så att, så att, det, den informationen behöver man väl ha. Men, men i övrigt så, så tror jag inte det är något stort problem.
1: Okej okay, så att... Om du är defileringsvolten och de säger att loppet skjuts upp en timme då tycker du det är okej. Okay. Du känner inte att dina hästar eller din erfarenhet som travtränar att hästen tar skada av det? Absolut ingen skada. Men efter defileringarna, provstarterna är igång och så vidare då kan det bli mer problematiskt att få hästen att prestera med tanke på att den har varvat upp sig en gång, eller?
4: Ja, alltså vissa hästar. Det finns många hästar som klarar det också men, men då blir det ju lite grann det här att... Då blir det inte lika för alla när, när du har vissa som tänder på när du, när du kommer ut på banan. Och, och då är jag inte lika säker på att det, det påverkar hästarna.
1: Du som alltså spelet är ju en viktig del inom travet och står för i princip alla travets inkomster. Om du lägger in den parametern i eh, liksom förseningsaspekten? Har du förståelse och eh, kan du tänka dig att skjuta på tävlingarna för din del för att allt spel ska komma in? För i det här fallet som händer i Halmstad nu så är det ju ja, 6, 7, 8 netto miljoner för travet som försvinner. Kan du då köpa att det kan hända någon gång då och då att, att kompensera spelarna för det att, att få att ge alla tid och lämna in mot att loppet skjuts på ja, säg en timme eller en, en halv?
4: Ja, men I min värld vill vi ju tävla om så mycket som möjligt och då måste vi vara beredda att, att rucka lite grann på våra rutiner för att ge alla chansen. Så det, jag, jag ser inget problem i det.
1: Innan jag släpper dig, din träningslista, Barologin som vann på V75, var det förra året? Vad har hänt med honom?
4: Han var sjuk i sista starten och fick ta det lite lugnt. Ända fram till jul sen så har vi tränat på riktigt riktigt ordentligt och ja han, han, han kommer att bli spännande i år för det har hänt väldigt mycket i, i backen i vinter på han. ja det, det börjar klia lite grann i fingrarna men jag ska, jag ska jobba på i backen. Vi har ju fortfarande en fantastisk vinter här uppe så att jag, ska, jag ska försöka hålla mig ett tag till.
1: När tror du ungefär att vi får se honom?
4: Men jag siktar ju på att uh, det, det stora målet är att ha, ha han igång till V75 i Boden. Så att, uh, det, det är ju mitt mål för det år med
1: Fattar. Eh, du har 27 hästar på träningslistan. Är det något annat som sticker ut som vi ska hålla ögonen på? Jag tycker
4: väl att jag har ett, 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 ett intressantare gäng än vad jag har haft på väldigt många år. Va? Så att jag har ganska många treåringar. Det kan finnas något russ där. Barologin, Jean, Otis, hoppas jag kan, kan ha nosa på de, de bättre treåringarna och han har också tränat väldigt bra i vinter så att, eh, jag hoppas att han, att han kan ta ett kliv, då, då borde han kunna kunna räcka på, på V75-känslan
1: Toppen, ja, men jättebra och tack så mycket och lycka till framöver, Ja, har det gott Tack samma, hej Välkommen till Travpodden, Östersundstränaren Per Lindroth. Tack så mycket. Vi pratar hästvälfärd. Kan du ge ditt exempel på vad du tycker är dåligt för hästvälfärden när det gäller förberedelser till travlopp?
5: Ja, men alltså det när det blir oplanerade stopp i, i travdagen, det är klart att det... det... Det är inte alls till någon fördel när man har planerat värvningar och inför vilken starttid som det är tänkt att hästen ska tävla. Va? Men sen är det ju alltid olika saker som händer en travdag som är oförutsägbara som gör att det där... Inte tidsschemat, det inte alltid håller ut. Så att, då får man ju anpassa sig lite därefter.
1: Vad är svårast för dig? Är det att om du får reda på att okay, vi skjuter på ett lopp en timme. Är det svårare än att du får reda på att ett lopp som skulle gå om 20 minuter och det går redan om en kvart?
5: Ja, herregud. Hellre att jag får längre tid på mig än att man måste, måste jäkta på med hästarna för att skyndas ut med dem för att de tidigare lägger loppet. Men det tror jag aldrig har hänt. Eh,
1: kan du ge eh, exempel på när du upplever att en hästs förberedelse störs inför ett lopp? Eh, är det efter defilering eller efter provstart? Och När är det mest känsligt så att, säga, att bryta rutinen?
5: Ja, men jag, tycker, jag tycker att det kan bli jäktigt om man nu kör flera lopp efter varandra va? och, och i något fall när man har vunnit lopp och man ser klockan räkna ner till defilering och till nästa lopp som man ska vara med i och de hinner defilera och själv är på Sandbacken och ska hämta nästa häst och man kommer ut på banan och det bara i tre minuter kvar till, till, till loppet ska gå. Då tycker inte jag det är rättvist att förbereda den hästen men är det bara så att man har tid att göra de där två provstaterna som, som är mer vanliga att man gör. Då, då upplever jag det som att eh, hästarna är redo. Eh,
1: Om vi tar lite Halmstadsexempel där. Du befinner dig i eh, defileringsvolten. Du har inte defilerat den. Och eh, måldommaren säger att du får tillbaks tillbaka till stallet för att loppet skjuts på en timme. Eh, hur tror du... en en travhäst, nu är travhästar olika, det vet jag. Men generellt sett, hur påverkas en travhäst av det?
5: Ja, men det är ju som du säger att det är individanpassat. sen Bara man vet vilken starttid som gäller så kan man ju ja, åka ut av jobben och, och var på slingan innan man får in i defileringsvolten till exempel. Men då är det ju också det där om man tar av skorna, har man fötter för att tåla och så vidare. Va? Men är det bara så att man vet vilken starttid som gäller så... Hinner man ju ändå förbereda hästarna tycker jag på att jogga lite extra innan, innan man åker in i defileringsvolten alternativt att man har de där två begärna provstrakterna.
1: Så gott om tid är lite ordet att du får tydliga besked att om en timme eller en halv då är det dags igen och då känner du att du får samma rättvisa chans att förbereda en häst.
5: Ja men absolut. Ta hellre del 99 gånger av 100 än, än det här ejekten som blir när... När de ska köra igen tid mellan loppen på grund av olika incidenter som har hänt under pravdagen. För det, det tror jag det är många aktiva som stör sig på när det blir, när det blir väldigt stressigt. Eh, när de kallar på defilering i stort sett innan de åker av banan i föregående lopp. Och ibland så är, ska det ju värmas hästar mellan loppen också. Och det, det, det tror jag är ett ganska stort irritationsmoment.
1: Fatta. Du är ändå håller har dig på tråden. Jag har för mig att jag läste här för ett tag sedan att du snackade om att flytta ner till Valla och bli catchdriver och så vidare. Vad händer med det?
5: Ja, det var väl väldigt på gång här under sommaren. Och det kändes bra att försöka göra den satsningen men det löses inte riktigt med någon boendefas där och då. Och sen har det ju som sagt blivit lite, lite gömning hela branschen som det känns eller egentligen hela världsläget är väl det så att just för stunden känner jag inte att jag vill, vill ta några risker med att belåna upp sig för att köpa hus och, och foderpriserna och drag iväg och allting har ju, har ju stock i våran bransch va? prismässigt så att just nu så ligger vi lite lågt. men jag har inte, inte stängt dörren helt, men man kan väl säga att det är lite pausat. Men jag var, var i alla fall väldigt, väldigt taggad här i, i somras på, på att göra flytten. Men det har förändrats lite grann nu de omständigheterna.
1: Okej, okay, så för du har 16 hästar på listan nu. Men då skulle du din sambo träna de hästarna jag har kvar, och du skulle catch driva i Stockholmsregionen,
5: eller med Stockholmsregionen som utgångspunkt. Ja, planen var ju så. Vi, hade, vi tog ner oss till tio hästar och var redo att trycka på startknappen. Så men i och med att det inte, inte blev så, så har vi, har vi fyllt upp lite mer nu då i, i stallet. Så till vidare så kommer vi fortsätta så här så får vi se vad, vad som händer och sker framöver. Men som sagt, just i nuläget är det, är det pauset.
1: Du har noterat på din träningslista att du har fått in Invincible Sun från Stalkurant på din träningslista som jag vet såldes för miljonbelopp på, det var väl Vengarnationen där för fyra år sedan som Adrian har tränat här sista åren. Hur, hur, hur tränar den hästen?
5: Ja, no, men det känns faktiskt ganska bra med henne. Det tycker jag. Han kom i... Vi börjar köra den första december, han kommer, i slutet på oktober. Han nu nyopererad i knäna då, så att, eh, vi har kört på ganska friskt här tycker jag. Och, eh, ja, den här veckan ska han gå ett barnjobb för tilltänkt start. Han ska gå barnjobb eh, nu och sen ska vi göra en veterinärkoll med honom. Sen eh, hoppas jag att han ska vara redo för att sätta igång.
1: Jag säger att han har aldrig gått barfot och så vidare, så det finns lite växlar kvar på honom. Han, står ganska, han, han är bara i klass två på V75.
5: Okej, okay, jag visste inte att den, äh, att den inte hade gått barfota, men...
1: Kulgini är inte så glad att köra barfota så tidigt, så det är en växel dem till dig.
5: Ja, det känns ju som en ultratravare, så jag kan inte tänka mig att det ska vara något bekymmer för honom att springa utan skor. I alla fall.
1: Nej, fatta. fattar. Ja, ja, spelande häst. Ja, jättebra, Per. T tack för din åsikt och lycka till framöver. Ja, tack tillsammans. Toppen, ha tack bra. tack. Ja, hej. hej, hej. Ja, där har vi tre travtränare som har ganska samständig syn på det där med att vad man kan göra och inte göra för att skjuta upp en start. Vad säger du om deras svar?
2: Jo, men det jag hör här är ju en, en liten skillnad mot, mot det, det vi har, har titt, eller hört tidigare. Det, de är betydligt öppnare. Nu kan det ju vara lite grann, på, ja, lite grann med fas i hand om man har, har, har förlorat omsättningspengar. och så vidare. Det kan ju vara mot den bakgrunden man uttalar sig. Men, men jag vill nog påstå att det här är eh, lite, eller kanske rätt mycket skillnad mot, mot det vi har hört tidigare. Och skulle det här vara. vara majoritetsuppfattningen brett då, då finns det ju i så fall säkert möjlighet att göra
1: öppningar. Ja nu tror vi tre random travtränare, jag kan inte gå god för att alla tycker så här men du säger att mot bakgrund att det kan bli ett, ett bortfall omsättningsmässigt det hänger ju också ihop med att de i sin tur Ja, riskerar att förlora pengar. Jag säger inte att det här är prispengar rakt av men med tanke på att alla kostnader är dragna i det här så är det ju omsättning på toppen och det är ju i slutändan det som tillfaller sporten väl.
2: Ja absolut det här är, vi, vi är fullständigt överens, jag tror nästan låg alla i, i hela systemet att, att det här är oerhört olyckliga omsättningsbortfall såklart och som sagt om om nu tränare och andra aktiva öppnar, öppnar dörren för, för att vi kan vara mer... Ja, vi, vi, vi kan styra lite hårdare i detta då, kring, kring att skjuta på start så, så är det väl inte alls osannolikt att vi ska titta på det.
1: Okej, okay, om vi blickar framåt då, vad pratar vi i tid? Vad pratar vi för förändringar? Nu fattar jag att du måste prata med många kollegor, och prata med ATG, men om du får ponera och spåna lite fritt, menar, borde man inte kunna, när det sker, kunna skjuta upp i tio minuter och kvart för att kunna få en uppgift från ATGs IT-avdelning, vi behöver se så här och så här lång tid. För mig vet alla driftstopp har ju varit behjälta inom två timmar. Jag tror nog att de aktiva nu gissar jag, det här är min gissning kan köpa ett uppskjut på två timmar för att få in de här extra pengarna. Jag vet inte om man kan kompensera de aktiva aktuella tävlingsdom att höja prispengarna den dagen med 20% resterande lopp för att liksom göra en kompensation för att man får en längre arbetsdag men ni får ju ändå igen de pengarna på, på omsättning till exempel.
2: Ja, exakt, vad vi, exakt vad, vi, vad vi ska göra, det är ju alldeles för tidigt att säga. Jag tror ju att eh, regelverket är ganska eh, är nog väl fungerande vad gäller längre, när vi får, när vi får veta det i tid, vilket vi ju ofta får, utan det vi i så fall behöver skruva på är ju när vi får den här typen av, av sena besked. Det, det är ju det är där någonstans vi, vi måste i så fall skruva på, på, på regelverket. Vi, vi har ju lagt fast ganska tydligt hur mycket vi kan skjuta på. Det är möjligt att, nu spekulerar jag, låt mig säga det, det, det här är spekulationer men möjligen att man kan vara lite mer flexibel på hur mycket man, man, man ska kunna skjuta på men det bygger ju också rätt mycket på att vi har en prognos för, för avhjälpande av, av problemen och vad jag förstår så är, den, är ju de prognoserna inte alldeles lätta att ge.
1: Nej, det förstår jag. Men var i fall tills att har defilerat så verkar ju de här tränarna och ett par till jag läste i 365 där tre andra Travtränare uttalar sig och är inne på samma sak. Att innan defilering kan de acceptera någon form av förskjutning. Borde inte ni kunna köpa er mandat att kunna skjuta upp med extremt kort varsel just när det gäller V75 och v 71
2: Ja, alltså den, den, den absoluta gränsen tror jag i alla fall, ja, när jag lyssnar med, med, med Aktiva här så är det ju när de har kommit in på banan, alltså börjat med, med defilering och provstarter och så vidare, då, då går det ju inte att göra. Men det är möjligt att det går att skjuta på så att man, man skulle kunna skjuta på det ändå. Nu, nu hade återigen, det hade inte hjälpt den här gången ändå eftersom man hann inte få stopp på det innan de kom, kom ut på banan. Men möjligen att man i en framtid skulle ha, kunna ha det som gräns jag vet inte hur det hade mottagits om, man, om hästarna är i defileringsvolten och man, man, de får åka ut på stallbacken igen och sela av i, i x antal om det är 15 eller 30 minuter eller längre. Men när jag lyssnar på, på intervjuerna som du gör och när jag har läst lite grann så, så verkar det ju som att man är ganska öppen för, för den typen av tankar.
1: Ja för det du beskriver nu menar eh, från att defileringen har gått om systemet då lirar fram till defilering säger vi. Då är det ju, det är klart att det rör sig med miljoner men det är ju betydligt mindre om som det var i lördags 22 minuter innan v går. Där är det som liksom högst tryggt. Jag menar, den hotlinen måste kunna vara det, alltså man måste kunna kapa tid där för transportens ja, det,
2: det är Det är ju den, är den jag, jag inte riktigt vet hur, hur, mycket, hur mycket det går att kapa. Och återigen, det här var extremt extremt olämplig tidpunkt det, det, det här gick ner. Så, så, så var det naturligtvis, om det hade... Om spelet hade, hade fungerat fram till och med defilering, säger vi. Då är det precis som du säger. Då hade ju inte exportfallet blivit, blivit betydligt lägre. Så, så, så är det ju naturligtvis. Så, ja, jag menar, vi vill ju att eh, göra saker som är så bra som möjligt för, för, för alla i systemet. Och, eh, vi verkar ju av dina intervjuer och döma, i alla fall och även en del annat jag har läst, vara lite mer ska vi säga, toleranta mot den här typen av, av sena ändringar än vad man kanske var tidigare. Så att eh, vi får väl vi får ta det vidare och se vad, vad vi kan landa i.
1: Ja, men framförallt att man har en skillnad på V75 och V751 och kanske V64 var det. Jag kommer ihåg för 15 år sedan när man stod i en totelucka på banan och kunde man ofta höra inför dagens dubbel det är högt tryck i luckorna när vi skjuter på starten två minuter och liknande. Den typen av grejer hör man ju aldrig längre. Men jag menar just att ha skillnad på V75 när det är så pass mycket pengar och V64 där borde finnas en differens i så att säga säkerhetslinor.
2: Ja och det det, det gör det ju också även om, om reglementet ser likadant ut men vi vet ju om vi vet ju om hur oerhört viktigt viktiga lördagarna är men det, jag ska inte det här är ju ATG kommer ju att göra sin hemläxa här de, de här dagarna nu för att se vad det här berodde på. Det vet jag inte heller och hur vi då eventuellt kan, kan förstärka de här, ja, du kallar det för hotline, förstärka den här kommunikationen ytterligare för att, för att säkerställa detta. För en sak är säker. Det som hände det vill ingen ska hända. Absolut ingen.
1: Men risken är väl uppenbar att ATGs it-system liksom andra stora företag eller myndigheters it-system är känsligt och det här kan eller kommer förmodligen hända igen sen om det händer om ett halvår, en vecka, två år och så vidare. Det vet vi inte men så här funkar med teknik och det gäller väl att ha en plan B för det?
2: Ja så är det ju och nu, nu med tanke på hur det ser ut i omvärlden med, med, med krig i Ukraina och en massa, en, en massa filurer som, som utför både det ena och det andra i, i, på it-sidan så, så är ju det är ju en betydligt stökigare och bökigare miljö här nu så att vi kan nog räkna med att det här kommer att inträffa då och då med ojämna mellanrum och därför så bör vi ju, bör vi ju säkra upp det här så långt vi kan. Sen kan du, det, det vet ju både du och jag, ingen kan ju garantera, garantera någonting utan det handlar ju också om att göra bedömningar i enskilda fall men alldeles uppenbart så, så, så finns det saker som vi kan justera, det, det tror jag vi kan vara överens om. Jättebra robot Tack så mycket för att
1: du eh, gästade Travpodden med tydliga och rakryggade svar. Tack så. du
0: Ja, men då har vi väl landat in det här för den här gången känns det som.
1: Och det känns ju också som att man eh, såklart tar det på allvar. Det är väl ett och annat möte i och hus om det här. Men jag hoppas på verkligen en, en förbättring. Det måste gå att lösa att man kan skjuta på starten utan att det krävs liksom, ja men... Kirurgprecision i, i, i att veta när ett IT-system inte ska funka och inte utan så får man då kompensera. Det tycker jag var något med mitt egna förslag. Men, men säger då till de aktiva: Vi skjuter på starten två timmar. Jag menar, jag vet inte när ett IT-system inte om att det går in och två timmar inom travet, eller i alla fall ATGs. Säger du till de aktiva, ni får 20% högre prispengar, eh, alltså alla i, i resterande lopp av tävlingsdagen. Ja. Eh, det borde vara rimligt, det, det kostar inte så mycket, det är ett par hundratusen jag menar, och det rör sig om flera miljoner för travet. Så att, eh, det tycker jag är en schysst kompensation till de aktiva att säga det, eller 30%, det vet jag inte nu, höfta jag. Eh, och så hoppas jag verkligen att kunderna inte slaktas på det här sättet som det blev i i lördags? Nej, verkligen. Du förresten, ja. <här> hur, har det, hur har det gått? Främieverket som är om du har fått in systemen. Det, <här> det var, den grejen har vi inte vidrott.
0: Nej, det var precis det jag skulle fråga. Hur hade det gått? har du överlevt in i mini, mini, mini Mode då? Eller sparade ja, jag, du pengar i lördags?
1: Nej, ja, jag sparade pengar. Jag hade inte henne på en lapp, det kan nej. jag säga. Ja, okay. Ärligt. Nej. Men det har ju inte till saken till. Alltså, nej, såklart så inte. Sekundärt, men mm. äh, det gör ju såklart att ilskan där och då dämpas ganska snabbt.
0: Ilskan äh, övertog den även... Äh, underhållningen. Alltså du vill inte sitta kvar och titta på det?
1: Jag såg faktiskt, det är faktiskt första gången på flera år jag har inte sett v
0: Har du skett i det?
1: Ja, en middag inplanerad, hade inga system inlämnade, kunde inte logga in på sidan och kunde inte se loppen i mobilen så jag bara struntade i det och gick ut och det kändes surrealistiskt att jag inte veta när det gått. för han guldversionen som jag ville se. Vad fick jag göra då? Reda på det vid att någon skrev, någon kompis skrev till mig om det där och så vidare så att, ja så blev det totalt sett för mig i, i lördags.
0: Har du sett guldversionen i efterhand då?
1: Ja, jag har faktiskt inte sett alla loppen. Jag har sett guld såklart och jag har sett ett två lopp till. Såg du Fleming
0: Show Jag sa ju det i Twitchen att han hade någonting på G där eh, inför den där helgen.
1: Han låg ju väldigt lågt med Erosolaj Uh, och Matteus tryckte till och med på det i sändningen att Fleming låg lågt och han körde passivt också ska sägas. Jag jäkla loppet, vilken jag avslutning. Fall. Ja men så blev det ju körde passivt, fick ett perfekt lopp och bara städade
0: av dem. Ja och då ska vi inte då ska vi inte prata om vad Ini Mini Minimo gjorde som, som vred på i långsamt tempo och tänkte okej okay, nu blev han kvar där därute eh, och att hon får komma tillbaka en annan gång men trots det så liksom, gick hon bara undan mot de här rättskapliga hästarna då i det där loppet så att det var en, det var en ruggig 5 plus av Ine, ja. Minima, Ine,
1: och där snackar man om väl nu Jag vet inte, det känns inte det väl aggressivt Hon är väl bara, Lisa 7 år va? Kanske eh, Så det känns lite tidigt
0: i, i, i min bok Ja, i sjö. alla fall när man fick den här prestationen det är så... Precis. Precis Så då och kanske är... de kör en, en säsong till med, med henne, för det där som hon visade upp nu det, det kommer ju duga Vi vet ju att hon är bra, vilket hon har visat tidigare också När hon är på topp, men det som hon gjorde i lördags Har vi väl inte sett tidigare
1: Nej, så är det och för åttonde gången i rad, vad hände då?
0: Åttonde gången i rad? Vad då ja. med?
1: Så vann vår poddgäst på V75. Nej,
0: är det sant? Ja, det gjorde han. Per Norrström.
1: Ja. ja. Äh, men åttonde Anders gången i rad per... ja, det är Ja, fint. och gästen yes, har vunnit åtta gånger i rad. Det borde man ju ha fattat att han skulle vinna med den just därför. <laughs> ja, vad tyckte du om prestationen då? Ja, men vad tyckte jag om prestationen? Får äh, jag börja? ja det,
0: är det jag tyckte att han som vi, eller jag du höll ju med också i Twitchen, det var ju snack om spetsstriden, det var ja. ju du, du och jag, vi tog ju klarställning i alla fall, det kanske var fler som gjorde också, givetvis men det var ju mycket snack om om man skulle ta sig förbi Barry Kronos, vi var ju tämligen övertygade om att det, att han skulle avgöra den spetsstriden på tre steg, det gjorde han också, det gillade jag, liksom hur han såg ut och precis som Per var inne på i intervjun i, i våran podd förra veckan också att han kan, kan ladda med honom, plocka upp honom köra honom med två fingrar och sen varva på 14 väl, tror jag att han gjorde. Ja, 14 eh, Ja, och, och jag tror att jag har din take klar och det är väl att, ja okej, varva på 14 och gå undan. Eh, det säger inte så mycket. Nej, kanske inte. Men han behöver inte heller köra snabbare än så där i det där loppet. Jag tror att det där var ganska så bra för hans så som loppet blev. Och att han... Med det innebär ju inte heller bara att han ska skaka av sig. Jag såg det och skrev skrevs någonstans på sociala medier. En sån där som super nice som kanske är mer en medhängartyp som tjänar fina pengar i guldevisionen. Att han ska lämna den med eh, 50 meter. Det sker ju inte när de kör så långsamt utan då blir det ju en speeduppgörelse till slut. Men han gick ju undan och det är ju, det är ju, det är ju luft ner till de övriga om man säger så. Eh, så att jag landar i att det var en 4 eh, en av fem.
1: Borde han fått en elitloppsinbjudande i vinnarsverken, tycker du?
0: Fick han det? Nej, jag frågar dig. Nej, inte på den prestationen, tycker jag inte. Men då fick han det?
1: Nej, det fick han inte. Nej. Men ehm... Per ville ju ha det. Jag jo, sa det sa det ju, för... det var
0: ju tydlig med. Men en, en fyra då, av en femma. liksom En, en bra, bra årsdebut. Men, och framförallt att han är mycket vassad över kort distans. Han kan avlossa den här speeden, första biten. Plocka upp honom lite grann och sedan gå med full fart sista... 5-600 meter över, över kort distans så tror jag att han blir, ja, blir supervass super faktiskt. Han såg muskulös och pumpig ut så att där hade ju Per som rätt i och han har byggt upp på honom under vintern. Så att jag landar in i en fyra David. Ja, du ska strax
1: höra mitt perspektiv. Vi lyssnar på Göran Borges och Eskil Hellberg som refererade i V7 direkt okay. loppet. Så här var deras tag på hans åsterbot väga
0: att inleda säsongen på bästa tänkbara vis. Det är ett sånt snett i steget från nummer 6, sprint som han läggde till godo eh, på fyra Super Nice. Han vinner årsdebuten, han gör det på ett mer
1: smakande sätt. Vilken insats han vinner i joggande stil sista rundan,
0: en 10 hur bra säsongen den här stegen kommer. Ja, okej. Okay. Ja, nu vet jag vad du ska säga tror jag. Att, att de, de tar till med överord...
1: Men man, man, kan ju, en, en åsterbut, man kan ju vara neutral inför en årsdubbut. Eh, jag tycker ju att så här, när man sitter och refererar ett lopp, då är det där och då. Det är svårt att smälta alla intryck direkt. Vi har ju haft chansen att se loppet flera gånger. Eh, så här, han var ju bra förberedd. Panorsten har ju varit tydlig med att han var bättre förberedd än tidigare. Och då, då ska han ju inte behöva något lopp i kroppen. Han kommer enkelt till ledningen. Det är ju bra att han är startsnabb. Han var på, på 14 och en. Eh, jag menar. Ja, det, det, då ska ja, han ju bara vinna. Ja, Exakt, 14 ja.
0: är vad det är. I ja, klasen. det är vad det
1: är. Men han lämnar dem. Utom Super nice som hänger på. Nordström behöver dra huvan i sista sväng. När han ska lämna dem och köra undan det är ju inget plus att han behöver göra det sen om han hade vunnit ändå, det är väl sannolikt att han har gjort det, men det kanske var en säkerhetsgrej, jag vet inte. Jag tycker att jag är neutral för hans återbud, han visar ju ingenting han inte har visat tidigare det var ju inte så att han liksom gick tider eller prestationer som han inte gjort tidigare, samtidigt ska jag inte göra det en återbud, han ska bara se till att vara bra jag tyckte kanske att Borges och Eskil i referatet är väl positiva, jag är också dock som Eskil är extremt nyfiken på vilken säsong han får, som var ute och, och pratade om att få en elitloppsinbjudan redan efter den här prestationen och det har han inte fått hittills och det tycker jag inte han ska ha heller för det här. för sen är, är det sannolikt tycker jag att Annas Prins är en av de 16 eh, så mycket eh, så bra egenskaper har han under nej, kort distans nej, men, men, är men här riktigt, och nu ska han ja. inte bjudas
0: in på det här utan och ingen, på. Det, var, det, det var ingen fantastisk prestation det var det inte utan det var en bra årsdebut var det i mitt tycke
1: Ja, det var en bra åsterbutt och eh, kul att han fungerar för det är inte givet heller. Sen tyckte jag också att han travade lite bättre i början av loppet än vad han gjorde bitvis. Ibland förra året och året innan. Han har varit lite stötig i travet liksom haft någon, någon grej för sig. Det såg som att han har på galoppera ibland. Mm. Men eh, det, det tyckte jag var lite bortslipat. Så att eh, fullt godkänt för Örnads prins. Men eh, det var liksom inget nytt eh, under solen. utan Han får tuffa på och... Eh, såklart högaktuell för elitloppet så är det, men
0: äh, ja inte riktigt än eh, Någon till annat ifrån lördagen Catullo Jet är väl värd att nämnas kanske? Kan jag få återkomma till det? Ja, det kan du få göra. Eh, ja. I övrigt då Jadjdea infriade förväntningarna som jättefavorit, var ju, mötte ju faktiskt Inget vidare med det där eh, han gjorde på ett väldigt bra sätt, han lämnar de övriga med, med marginal den här gången också som man har gjort i lite enklare sammanhang dessförinnan
1: jag har inte sett det loppet än faktiskt. Jag får, jag, jag får han, se han kraft var enkelt. Ja.
0: Ja, fram. Eh, och snyggt också av Thomas Urberg som eh, har satt den här Marabo-brodda. Snack kom utveckling på henne. Ja. Eh, som vann från Bricka 12 mot Tingstad och Wallacher. Eh, hon har ju en härlig speed när hon får, när hon får vänta lite grann. Det har Urberg plockat fram ett till fint sto som man har gjort här ja, men i modern tid. Faktiskt. Vad har vi? Playing 2 som gick Mulligan. kanontid. Mulligan har jag. Um...
1: Det har varit många stolar precis under eliten. Så mm. har det varit överlag. Uber har ju väldigt många hästar, fina hästar som är skiktet under eliten. Kommer mm. nog att de Gato, som sen mm. gick till Lärdekorpi.
0: Mm, jättefin den här vilken, ja. vilken fin start på karriären. Ja, hu Hutka
1: idiot. var också jättefin. Uh -huh. Och han har ju på ganska enkelt material Plockat fram väldigt många hästar Precis under liten. Mm. Och det här ytterligare ändå i Marbo Bodda Hon dyker väl upp i liten ganska snart Hoppet känns ju inte så stort Från um, där hon är nu i liten. Det är snarlika prestationer i känslan Med tanke på Storliten så ut det i, i, i alla fall Bortsett då, in i Manimo som var jättebra
0: Han hade en av mina favorithästar på 90-talet, Thomas Uberg Kommer ihåg? Excellence X
1: Ja, det var för min tid, men jag, vi pratat om det ganska mycket på slutet här nu, när vi pratar startsnabba ja, hästar. Ja, precis. Vi pratar Pion, och vi pratar Excellence X, och vi pratar Ryan Trott, och vi pratar Sarah Dynamite och flera andra. Men många som varit inne i travet tidigt, 90-tal, nämner ju alltid Excellence X som en bilföljare.
0: Och Let Me Fly. Ja. ja, det är för min tid. Ja, det är det. Det får bli en annan podd. Ja... Ska vi, ska vi också ta en sväng kring kriterium de vittes? Eh, Vivid Wise Ass grupp ett lopp igen. Och det känns ju som att han är expert på att vinna kriterium de vittes. Vilken gång i ordningen var det här egentligen? Det känns ja, det man... är
1: faktiskt bara tredje Aha, gången. Jaha, det känns som att han eh,
0: vunnit fler. Ja,
1: det känns verkligen som att han vunnit eh, flera gånger. Eh, och han vann på 1,09,1. 0 9, eh, Han gjorde det via en bra avslutning för Emmerod, eh, Dubé och Muss. Uh, och där satt ju Go boy fast med, med krafter kvar Jag tror han var fyra mål Go boy Det vet jag att Malmö har haft på radan och, ja, Nu är det väl ingen merit att sitta fast Men sett till, till Att Go boy har varit på radan Något år och är, tränad av Romain Derriere som vann elitloppet 2019 med Dijon. Så tror jag att Go Boy ligger bra till för att få en inbjudan. Och det gör ju såklart Vivid Weiss också. Han har varit med i elitloppet tre gånger. En, galop, en gång galopp bak, från Sparret bakom bilen när Björn Goop tränade och körde. Sen var han tvåa 2021 bakom eh, Don Fanucci set. Och i fjol var han väl femma? var han väl, Eller var han sexa? Eh, ja, Matt Jöbrevard körde ett offensivt med honom. Så att han är, ja, han är en elithäst. Det är klart att, att vi har sett honom tre gånger och tar bort lite av nyhetens behag. Men eh, hittar man 16 som är bättre på den distansen och att han är italiensk tränar och allt vad det innebär så, så, så säger jag bara grattis. Eh, jag tror att han eh, dyker upp. Han var Fyra var han i loppet förra året. Ja, på mm. 1,09,7. Mm. Ska, ska vi
0: släppa sporten där?
1: Ja, men vi gör väl det. Mm. Uh, och säger väl att vi, drog, vi kör Twitch inför mormarken mm. på lördag 13.00. Det uh, oh. är ingen, ingen v genomgång. Ja, du är inte förtjust i mormarken. Men fy fan, vad hemskt. Ja, jag tycker att det har någonting. Jag, jag, jag tyckte också som du för tio år sedan. Men nu när man fick in de här klassloppen på V75 med att det är liksom svenska klasslopp och att de här kvalar in till finalerna under elitloppshelgen så tycker jag att det är en grej och grej. med sitt långa upplopp och snäva kurvor. Ja, för mig har det blivit en en given höjdpunkt på, på våren. Jag tycker det är kul
0: faktiskt. <skratt> det, det är starkt ändå att hitta ljusglimtarna i det där. Det är bra gjort att Aj, jag göra det, det. Det är, är snäma kurvor och ja, det men är inte,
1: inte kickliga, varje vecka, men, ja, men, och... men, men inte varje vecka men någon gång som att bryta bryter av för sen när det är finaler på Valla nästa vecka då är vi igång med elitloppsmeeting att nu till finalen så går lite på säljan, så att det går fort, trots att det är snöslask utanför fönstret.
0: Skit att det är Jobbet ska göras innan Twitchen på lördag i alla fall. Ja, så ja det, men så är det. Och det, mm. vi
1: kommer hitta något guldkorn där också. Verkligen. Att, eh, vi skippar genomgång i det här programmet med tanke på att vi har haft så mycket annat. Så återkommer vi i Twitchen 13.00 på lördag.
0: Och där har vi vignetten för veckans hiss och diss. Och eh, jag kan väl börja och, och dissa då? Absolut, kör! Um, ja men, jäkla vad jag hade skruvat upp förväntningarna på... På mig själv och på hela prestationen som jag skulle få se från Hirondelde Bay i v 75 s första avdelning i, i lördags. Det var ju nästan så där så att jag trodde ett tag också att hon skulle bli räddningen för alla V75-spelare. När, när det var strul och lämna in V75 när man satt där och, och, och sidan bara tuggade och tuggade. Och så blev det ju, jag tror att Björn la på knäkapper på henne va? Eh, precis innan start. Ja, så och för, ja, gjorde någonting med utrustningen och fördröjde starten, då. Och, fördröjde starten och, och tänkte och, att det här var ju och, perfekt för att då kanske man får in något system eh, här men eh, det alltså fick det fick vi inte eh, men jag hade skruvat upp förväntningarna på den för jag tycker det är en så otroligt fin häst Björn Gop har inte haft henne länge i träningen men hon eh, fick ju också bestämma precis som hon, som hon ville i det där loppet men ändå jag tror inte att hon blev bättre än femma innan det var klart jag blev, jag blev besviken på hennes prestation nu är hon hos Björn Goop som har haft henne i kort tid. Nu har han möjlighet att bygga henne så som han vill. Och spännande att se henne framöver här. För jag tror att, eller vi vet ju att det är en ruggig polle det här. Kommer ihåg de var två bakom Calgary Games?
1: Slå ändå hela Pridamerik-eliten på ett sätt. Horsey Dream ja. var det näst senast. Mm. Regelrätt på min sen. Och så. nu så packar han ihop från spets i ett billigt stor elitlopp på... På ja, vad
0: synd att se tycker jag tycker för att jag ja. ja men jag tänkte att hon flyttar fram sina positioner här inför våren och storloppen här tänkte jag att hon ja hon kommer att göra det med loppet i kroppen givetvis men, jag, men jag, att,
1: jag, jag tror hon ska betäckas här i vår det är därför hon är i Sverige. Ja, så är att, det, det är därför jag? det är möjligt men, att vi inte ser det så länge men startar det, 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 till i alla fall. Björn låg ju ändå halvlågt på förhand alltså han menar mm. på att eh äh, ja hon har dras lite på han var nog björn och så efter starten ändå tror jag. Jo men just att hon ska beteckas kanske gör att man stressar lite mer henne också. Att man får starta på här nu några gånger sen får hon beteckas. Så att hade varit en, en häst kanske man hade väntat till sommaren och, och kört lite mer eller, eller våren för att liksom veta att formen sitter där. Men eh, nej, det var en besvikelse såklart. Fick ju bestämma i, i spets och bara packa ihop fullständigt. Och det, det saknades mycket så att eh, vi får se när hon kommer tillbaka.
0: Ja. Men jag hoppas hon kommer tillbaka inom kort att Björn hinner få vässa till så som han vill ha henne för då, då är hon en attraktion på våra barn här uppe. Det tror så jag i det. alla fall. Så då det. spelar det ingen roll. Då får de heta Eenie, Meenie, Miney, Mo och allt vad de heter eh, framöver. Ja. Ja. Okej, okay. eh, David. Vad hissade du?
1: Det var ju rejält drag på en häst i lördags på V75. Ett katologjätt i V756 och... Uh, blev favorit på. V Nej, det blev inte. Det blev faktiskt uh, Hel Jetpack. Det blev andrahandare i Versum 6 då. En svårbedömd häst uh, som uh, gjorde debut på, på svensk mark. Men wow, så jag bara. 10 på varvet. Visstligen blev Segertiden då. Sett till att det gick 10 på varvet. Uh, halv okejga. En 14,5 över 2,6. Men intrycket av mål är femstjärnigt tycker jag. Uh, Gustav Johansson ligger raklång och. Den här hästen dyker upp i bronsfinalen den 25e, nästa helg på Solvalla. Och sen går det upp i silver och det känns som att det kan bli en rejäl följetång på V75. Häftig häst som bara gick ut och funkade jättebra över 2-6. Det är inte givet att alla italienare gör det, de har ju mer sprint sprinterlopp där nere. Men mm. den har ju Mahadalia som pappa så den har väl ärt lite, ärt lite styrka därifrån. Totalt sett ett jättepositiv årsdebut i Sverige. Eller positiv debut i svenska scenen och startat tidigare talen. Men ja, häftig häst. Jag blir jätteglad om att säga att den här funkar så bra och vi kommer att få följa honom noga framöver.
0: Mm. Ja, bra hiss. Ja. Där, där har vi veckans podd Matig den här veckan.
1: Ja, så mm. blir det. Men det fanns viktiga ämnen att ta hem för Verkligen. transportens skull. Så att ja. vi, vi, vi gick på det spåret. Och sen på? kan jag säga så här, om det är någon tränare som tycker att ja, men, det, återigen det här med att liksom så länge inte defilerar något gott kan man kalla tillbaka dem. Mm. Det är inte så att alla tycker det. Man får gärna höra av sig till på det, då man ja, det man sig och man vill uttala sig i frågan och säga att uh, ge en annan syn på det där. Liksom. Mm. Uh, så får vi se lite grann. Jag också, precis som Carl liksom som sa känslan av att det här blivit kanske lite trend i det här nu helt plötsligt då att alla tycker så för jag har också hört det här snacka tidigare om att tv ska styra och omsättningen ska styra och sådär och att det är viktigt att de är aktiva för förberedelserna men just när det handlar om vegetumhet så är det separat så. Nej, alltså, den debatten där fortsätta på någon vänster.
0: Har du dragit på den en förkylning också? Det har jöt <laughs> under poddens ja. gång eller du startade ja, tag, faktiskt jag. Jag kände så faktiskt faktiskt du, du har helt rätt jag är täppt här Ja ja Ja, ja. ja men, bra David du får lägga om till lördagen vi ja. hörs på twitchen och om inte annat nästa vecka igen i Trappodden tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss så hörs vi igen nästa vecka ha det gott. Hej hej hej